0: Estás con SBS Spanish. Encuentra más historias fascinantes en sbs.com.au barra Spanish. 17 rehenes israelíes fueron liberados a cambio de 39 prisioneros palestinos en el tercer día de una tregua de cuatro días entre Israel y Hamas. Los mediadores liderados por Qatar están presionando para una extensión del alto el fuego. Soy Esther Lozano y esto es SBS Spanish, Australia en Español, transmitiendo desde la tierra tradicional del pueblo Camaraigal en el norte de Sydney. Un tercer grupo de rehenes israelíes fue liberado a cambio de prisioneros palestinos en el tercer día de una tregua de cuatro días entre Israel y Hamas. 17 rehenes, entre ellos tres ciudadanos tailandeses y una persona con ciudadanía rusa que estaban detenidos en la franja de Gaza, han sido entregados a la Cruz Roja. Según el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, con esta liberación, el grupo armado Hamas ha liberado a un total de 58 rehenes durante el actual cese al fuego. Una niña estadounidense israelí de cuatro años, Abigail Eden, se encuentra entre la última entrega de rehenes. Ella quedó huérfana cuando sus padres fueron asesinados por Hamas el 7 de octubre. Su tía, El Amor, dice que está en el hospital y que a la niña la están atendiendo. Quiero agradecer a Quiero agradecer a todos por todo su amor y su apoyo, es asombroso y muchas gracias. Solo, quiere de solo quiero decir que la niña tiene familia y que la estamos cuidando, así que no hay de qué preocuparse. Es muy importante dejarla estar ahora con la familia y nada de prensa, fotografías o paparazzis. Es muy importante para ella y la seguridad y la salud en estos momentos, así que muchas gracias, decía la tía de esta niña liberada. Por otro lado, 39 prisioneros palestinos han sido liberados a cambio y grandes multitudes se han reunido en previsión de su regreso. En la ciudad cisjordana de Albiré, el adolescente Mohamed Sabah, liberado el sábado, dijo que le sorprendió saber que sería liberado. ¿Hay nos llevaron a las 7 de la mañana y como a las 10 nos dijeron que había un trato y que nos dejarían libres. Nos sorprendió mucho, pero fue una sensación maravillosa, gracias a Dios, decía este prisionero palestino liberado. Los mediadores en el conflicto liderados por Qatar están ahora presionando para que se extienda este alto el fuego de cuatro días. El portavoz de las fuerzas de defensa de Israel, el contralmirante Daniel Hagari, dijo que su misión es llevar a todos los rehenes a casa. <risa> Ahora mismo tenemos que seguir devolviendo a tantos secuestrados como sea posible dentro de la fase en la que estamos y lo hacemos todo el día, todo el tiempo, también a través de los intermediarios con los que estamos tratando, principalmente ejerciendo una presión significativa y seguiremos haciéndolo, decía el portavoz de las Fuerzas de Defensa de Israel. Y el jefe regional del Comité Internacional de la Cruz Roja, Mamadou Sou, dice que continuarán sus esfuerzos hasta que todos los prisioneros de ambos bandos sean liberados. Desde el día uno, el desde el primer día, el Comité Internacional de la Cruz Roja ha sido muy coherente en todos los niveles con todas las partes en este conflicto. Para insistir en que veamos a todas las personas que son rehenes, traemos a nuestros médicos para que comprueben su bienestar. En los próximos días seguiremos insistiendo en eso porque es realmente importante. Necesitamos verlos, verificar su bienestar, pero también necesitamos poder dar noticias a la familia, decía el jefe regional de la Cruz Roja. Mientras tanto, la ayuda ingresó a Gaza durante el segundo, día de la, el segundo día del Acuerdo del Alto el Fuego entre Hamas e Israel. La Organización de las Naciones Unidas de la ONU dice que la pausa le ha permitido aumentar la entrega de alimentos, agua y medicinas en el mayor grado desde la reanudación de los convoyes de ayuda el 21 de octubre. También ha sido capaz de entregar casi 130.000 litros de combustible, algo más del 10% de la cantidad diaria entregada en el país antes del inicio de la guerra, así como también entregar gas para cocinar, algo inédito desde que comenzó la guerra. James Elder, portavoz de UNICEF, la Agencia de Naciones Unidas para la Infancia, describe la situación en Gaza como un infierno. Mucha ayuda está yendo hacia el norte y eso es exactamente lo que necesitábamos ver. Esas personas realmente han estado en un infierno durante mucho tiempo. Estoy hablando con personas aquí en el sur que han salido del hospital Shifa con heridas graves y dan una idea de lo desesperada que es la situación para la gente. Sin agua, sin comida, sin refugio. Y por supuesto aquí en el sur se trata de que la gente se tome este momento de respiro solo para que la gente para ver a sus familiares o para buscarles, decía el portavoz de UNICEF. Y mientras tanto, las protestas continúan teniendo lugar en ciudades de todo el mundo y la gente pide el fin indefinido de la guerra y la entrega de ayuda a gran escala a la población de Gaza. En Londres, decenas de miles de manifestantes se unieron el fin de semana a una marcha a favor de los palestinos y la policía advirtió a los manifestantes que cualquier actitud que fuera considerada racista resultaría en arrestos. La policía del Reino Unido desplegó más de 1.500 agentes el fin de semana para manejar la protesta. Y el grupo Campaña de Solidaridad con Palestina, con sede en el Reino Unido, que organizó la marcha, dice que la tregua de cuatro días es solo un respiro breve y parcial para el pueblo de Gaza. La secretaria general del PSC, Kate Hudson, ha pedido un alto el fuego completo. Obvio. Obviamente es muy bienvenido que haya una pausa, incluso una tregua temporal permite que más personas vivan... ...y que algo de ayuda llegue a Gaza. Pero este problema necesita ser resuelto para que los palestinos finalmente tengan el acuerdo político... ...que innumerables resoluciones de la ONU han consagrado. Así que queremos que se ponga fin al derramamiento de sangre. Pero queremos un acuerdo político completo para que Palestina pueda finalmente ser soberana y libre... ...y su pueblo pueda vivir en libertad y dignidad, decía esta persona en una de las manifestaciones en Londres. Y esto se produce cuando unas 10.000 personas también se manifestaron en Tel Aviv el sábado... ...para pedir la liberación de todos los cautivos retenidos por Hamas... ...pero también para presionar al primer ministro, Benjamín Netanyahu, para que priorice el traer a sus seres queridos a casa... Y las protestas también se han realizado en Australia. La senadora de los Verdes, Meren Faruqi, ha sido criticada por su participación en estas protestas pro-palestinas que han continuado por séptimo fin de semana consecutivo aquí en Australia, después de que ella compartiera una foto en las redes sociales con estudiantes manifestantes con un cartel que mostraba la bandera israelí arrojada a un contenedor de basura. El ex embajador en Israel, Dave Sharma, que regresa al Parlamento Federal después de ser elegido para un escaño en el Senado de Nueva Gales del Sur, dice que el partido de los verdes tiene lo que él llama un punto ciego en cuanto al antisemitismo. El líder de ese partido, Adam Band, dice que la senadora Faruqi eliminó la publicación y se disculpó por no poder ver el cartel. Dice que los verdes mantienen una oposición de larga data a la intolerancia. Sí. Nos oponemos al antisemitismo. Llevamos algún tiempo preocupados por el aumento del antisemitismo en Australia. Esto ha ocurrido desde hace varios años. Hemos apoyado con toda nuestra fuerza las iniciativas para abordar el antisemitismo y la islamofobia en este país. Y creo que adoptar una posición para pedir firmemente la paz y la seguridad para israelíes y palestinos en pie de igual. Y pidiendo también el fin de la invasión de Israel a Gaza, decía el líder de Los Verdes, Adam Band. Esta historia ha sido producida por Alex Anifantis y Perry Buckler para SBS News. Dale un like, comparte, comenta. Sigue a SBS Spanish en Facebook.